Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAS10 for 10% off. Hej Blankens! Svanberg! <laughs> Vi sitter i samma rum. Ja, det är Jag vågar knappt kolla på det. Det känns overkligt på något ja. sätt. Nej, men det, vi ses ju... Jag träffar ju dig oftare när jag träffar... Um, ja. Många andra. Många andra. <laughs> i Stockholm den här veckan. Lite mm. hastigt och lustigt. Mm. Och jag måste ju bara få understryka underbart. Alltså alla ni som eventuellt har glömt att ni går runt i den mest fantastiska årstiden på året. Här kommer ja, älskar den här. Älskar den här tiden. Alltså septem- sen september och oktober. Det är perfekt. Mm. Och sen alltid när jag ska åka iväg från barnen. Det, jag har någon sjuk logik i det här med alltså jag vet inte, avstånd som mm. bara jag förstår då, då kände jag den välbekanta känslan av att, att man börjar så här gå runt och sucka så här går runt och man packar och plockar och går och så här ångestsuckar som bara mm. kommer ut och sen eskalerar det där något fruktansvärt alltså. Mm. alltså även när du har med dig ett barn ja, men jag trodde ju inte att det skulle vara Nej. så farligt men jag har liksom aldrig varit borta från Remy förut han är ju bara tio månader, ändå mm. Fyra dagar var borta från honom. Mm. Men då måste man också tillägga att... Alltså det låter ju ingenting. Jag fattar det. Om någon 25-åring hör det här. Bara, get over it. Liksom. Jag fattar att det låter. Mm. Men det blir så skruvat. Nu börjar jag faktiskt fundera på om jag, om det, om jag har någon slags diagnos. Om det är något fel på mig. Alltså om det är, vad det är i min hjärna som, som, som glappar alltså i det här. För att då när jag ska åka. Då, då känner jag i mig att... Det är liksom kanske, jag vet inte, 20 chans att jag någonsin träffar övriga familjen igen. Jag, jag planerar mm. i mitt huvud för att förmodligen ses vi inte igen. Och när jag mm. tänker det, och, så, och jag ska alltså sätta dem här på planet frivilligt och göra det här, åka ifrån de här. Och sen, att jag liksom sen ska komma tillbaka om fyra dagar, det, det är liksom då i mitt huvud en så minimal chans att det verkligen händer. Mm. Men hur långt avstånd krävs för att du ska få de känslorna? Nej, det är ju när det har vi emellan. Det är det som är så ah, okay. som är det märkliga i min logik. Ah. Hade varit borta fyra dagar inom samma land eller på samma landmassa. Mm. Då hade jag kunnat vara mycket mer rationell. Och vara så här, åh mm. oh, jag kommer sakna dig. Puss, puss, puss. Och sen hur skulle bara... du känna om du var i Malmö och familjen var i Köpenhamn? Nej, det skulle gå bra. <laughs> det är med det här. <laughs> då skulle du nästan kunna simma över. Ja, precis. Ah. För det här handlar så mycket om... Alltså att, ha ett, alltså att inte kunna Jag, jag tänker så här, mm. Okej okay, men jag, jag kan åka färja Av någon anledning så har jag alltid för mig att man Tänk om du Medan jag är borta blir så här att jag ingen, Någonsin kommer kunna flyga igen Jag mm. vet inte varför och hur Det ens skulle mm. kunna hända men det, är en, men det skulle kunna hända Ja jag vet inte skulle det, det? I min värld är det liksom en högst rimlig sak Nu händer det Det blir så här, mm. att, Inga mer flygplansrutter <gör> Någonsin Då börjar jag tänka så Okej okay, men jag kan liksom 
Island kan jag alltid ta mig på något sätt. Det gjorde ju, mm. du vet, vad heter han nu? André-expeditionen. Ah, André, ja. Nej, fast det var inte Island. Nej, men kunde han ta sig till Nordpolen kan man fan... Jag tar mm. mig till Island på en jävla flotte. Mm. Och sen kanske jag kan liksom mellanlanda där, jobba mig vidare till Grönland, knalla över Grönland mm. och sen på något jävla sätt åka över till Alaska. Mm. Kanada, fan man hamnar. Är det mm. väl förresten? Mm. Och sen går jag mm. ner genom USA. Det... Mm. det <laughs> Så tänker jag. Och då, känns, då känns det konstigt också. Oh, bra, då kan jag åka. Då, uh. Sånt kan trösta mig. Liksom. Och sen så säger jag till Per så här också. Innan jag ska åka iväg. Då, så här, Men hur gör vi nu då? Om vi, om vi tappar kontakten. <laughs> om vi tappar kontakten säger du. Hur tänker du då? Ja, och, då och då är min värld så här. Att, ja, men du vet. Om det blir jordbävning. Och sen lava. Som bara. <laughs> du vet att jag lavaskräck. Och så, och så kommer det lava över hela Sandra som bara bryter all kontakt. Ingen kan komma till Sandra. Ingen mm. vet liksom medan jag, jag är här. Liksom, hur, hur löser vi den situationen? Mm. Då vill jag liksom ha en plan för det. Mm. Medan Per också är så kärleksfull och fin så han ändå tar mig på allvar och säger, ja men då, då kan vi göra så här, då, då, bestäm, då ses vi, då, go, då tar jag barnen och så går jag mot New York. Och så kan vi se, så då kan, mm. kan han komma med en lika jävla dum i huvudet förklara mig ändå förklara. För det enda jag behöver är att det finns en plan för vi ska. Mm. Så där, och det här låter ju som ett rent vansinne, jag hör ju det. <laughs> för det här är ju liksom, okej okay, allt det här skulle säkert kunna hända. Men mm. det är inte jättetroligt ändå. Nej, alltså för jag, jag kan verkligen förstå... Alltså att man har tankarna. Mm. Alltså för just den där katastrofgrejen och vad som kan hända. Alltså det där har jag också. Men mm. jag har aldrig hittills ställt frågan. Hur gör vi om det kommer lava? <laughs> få har gjort det tror jag. Va? Jag tror få har ställt den jag frågan. Tror att få jag är ganska det. ensam där. Ja. Jo men sen åkte vi till flygplatsen då. Och jag håller på att smsa med Per. Jag sa till Per så här, Om jag åker till flygplatsen. Och du märker att jag mår så här fruktansvärt dåligt som jag gör nu. Då vill mm. jag att du säger till mig så här. Nu kommer du hem för jag vill inte att du ska må så här. Mm. Så kom vi dit och då gjorde inte han det riktigt. För han mm. var ju lite mer nykter i det här kan man säga än vad jag var. Så han var ju ändå så här. Det är inte schysst mot tri och du har massa liksom, jobbrelationer som kommer inte må bra av. Att du mm. liksom bara på grund av liksom, någon slags <laughs> lavaskräck. lavaskräck ställer in resan. <laughs> jag är rädd för lava och jordbävning så jag stannar kvar här i LA. <laughs> det är inte rimligt. <laughs> Nej, men Eva, så han höll på att vimsa det fram. Till slut var han så här, okej, okay, kom tillbaka då. Du får göra det. Och, då sa, och, då blev, och så var planet försenat. Och var så här, det är tecken! Planet är inte försenat. Det, det mm. kan bara betyda en sak. Att jag inte ska åka med det här. Ja, men sen är det min syrra som var så här. Nu, nu, det här, nu får du skärpa. Nu sätter du på planet och åker. För att du måste komma ihåg att när du fattade beslutet att åka. Så var du vid dina sinnesfulla bruk. Det är mm. du inte nu. Men nästa gång så tar du en... Någon lätt ångestdämpande medicin. Det tror jag är Grejen är att det känns bra. ju inte heller... Det är inte helt i karaktär med dig i övrigt. Jag tycker inte det. Det, det, jag, det tycker jag var skönt att höra. Ja, Aha, nej, jag berätta. tycker inte för det där är galenskap. <laughs> <laughs> ja, ja. Men det värsta tycker jag när man har så här delar som börjar bråka igen också om det. För när, när vi flög, när jag var i nu för några veckor sedan ja. eh, och så flög vi hem därifrån, då flög vi på kvällen. Mm. Och jag har, alltså, du vet sen den här <laughs> German Wings-planet ja, ja, ja. som sakta åkte ja. ner och körde in i berget. Mm. Det gör mig sådana extrema tvångstankar på flyg. Ja. 
Nu, och ännu värre var det, märkte jag när, när det var mörkt ute För då kan man inte se att man åker uppåt Aha. Så det, det var så lång tid som man satt där Och så bara, nej, nu, nu, är vi, nu åker vi snart in i bergen du vet, Hela tiden Det var bergstopps Ja, precis därför, Delvis därför som jag inte ville flyga från När vi var i södra Frankrike i somras Så ville jag inte flyga hem nej, För jag nej. ville inte passera alltså, Om jag ska vara ärlig så. <laughs> Ja, jag fattar det Så att vi åkte tåg istället det var, det var inte bara det, men det var ändå en stor del Men vet du, jag hade faktiskt också de här tankarna Förstås på mm. så här galna piloter Och sådär Och kände, för det åkte med Norwegian Och kände så här norm, aha, bre, Breivik mm. Vad är det som att inte den här ja. är en jävla Breivik Det har ju tydligen funnits i Mm. Normanen för. Och då tänkte jag på så här: Man borde få ha en uh, meet and greet med piloten. Mm. Så han borde stå där när man kommer in och vara så här: oh, se, Kännas trevlig och vara så här: Man får mm. man förtroende för honom bara. Fast jag skulle inte kunna lita på den då. För tänkte jag, alltså, en, man behöver inte vara så här folkligt lagd om man säger för att vara en bra pilot. Däremot kan man vara ett psycho. Och vara väldigt trevlig och tillmötesgående mm. och sen ändå köra in planet. Det finns ju sant. <laughs> Men man borde kanske få ett, eh, en kopia på pilotens senaste psykiska ja. undersökning. Samt alkotest och sådana där grejer. Den <laughs> basic bara liksom, sinnesundersökning. Som jag då absolut inte skulle placera själv mm. i det här läget. Alla Sinnes. flygbiljetter borde inte längre vara så små som de är. Utan de borde vara som en bok <laughs> som berättar för en om alla på planets Exakt. psykiska förutsättningar. Mm. Här är din personal. De här kommer ansvara för mm. ditt liv på en mils höjd. Det är inte så konstigt egentligen. Men vi vet att det inte är någon så här jävla galning. Som en själv. Det vore ju tyvärr tråkigt då om det skulle vara tvärtom. Att man förväntade sig samma sak av resenärerna. För då skulle jag aldrig få sitta eh, på ett plan. Nej. Alltså med de här. Eh, exakt. Nej, du skulle inte komma på. Men i läget jag är just när jag går på planet. Bara grå, pendla mellan gråt och panik typ. Mm. Ja, inte klokt. Men sen då när vi, har vi varit här några dagar och haft, mm. haft det så himla mysigt. Mm. Alltså otroligt mysigt. Jag har bott hemma hos min svärmor och blivit ompysslad. Och har... Hon har ju haft liksom bästa veckan i sitt liv. Det blir verkligen så här, som Per sa också. Att det här blir liksom ett så superspeciellt minne för henne. Att få åka iväg själv med mig. Och, vet, så här, mm. och med farmor och så. Och så har det verkligen blivit och varit. Så, nu, så igår kväll gick jag och la mig i sängen och bara mös. Och tänkte på nästa gång när jag ska åka iväg med Bonnie. Mm. Och så smsade jag till Per så här. Åh mm. oh, vad minst. Åh oh, det skulle bli så kul. Nästa det är underbart att jag ska åka med. Och han bara... <laughs> Nu börjar vi om igen på samma så här. Nu kommer jag hem och säkert boka nästa resa. Och mm. börja ladda för det och känna. Åh vad mysigt det ska bli. Gå och mm. prata om alla. Nej men jag och Bonnie ska åka. Det blir mysigt en vecka bara hon och jag. Och sen när det är dags. Då kommer jag stå där. Det går inte. Hela min kropp säger att det är fel. Inget är det här rätt. Hur ska jag hantera det här? Ångestdämpande. Ja det kanske är så enkelt. Jag tror att det är så enkelt. Alltså det handlar inte om någon så här stor... Du behöver inte gå medicinerad hela tiden. Men Nej, det där kan ju säkert vara att bara en sån där... Typ som man köper åksjukepiller. Okay. Det kan, du ta, kan du ha som ansvar nästa gång jag ska... Att medicinera flyga. dig? Kan du påminna jag mig om... Jag kommer en spruta. <laughs> I baken. Nej, men kan inte du säga så här... Näst, alltså jag vet att jag kommer förtränga det här. Jag kommer tro att mm. det kommer inte... Det jag jag ska bara... ta det här med Per. Jag och Per löser det här ja. tillsammans. <laughs> jo, för att jag vet att jag kommer... Jag kan inte mitt... Jag vet, jag kan inte föreställa mig jag höll på med liksom, mm. Varför var jag så otroligt sinnessjuk alltså? Mm. Det, det finns inte... Jag är ju frisk nu. Mm. Men då var jag... Alltså... Då var du galen fullkomligt galen alltså. Ja. Nu tänkte jag att vi ska ta ett mejl från en 
Läsare höll jag på att säga. Mm. Lyssnare. Ja. Intressant. Ja, hon har skickat det här på Facebook. Mm. Och det handlar om Facebook. Eller liksom sociala medier kan man säga. Mm. Och då är det först hon skickade med en bild på ett så här, ja men, rasistiskt och liksom fånigt inlägg. Låt oss någon... säga att vi har Christer Sandelin i vår feed. Ja, men typ så. Uh. Och sen så, som också avslutas då på det här sättet 99% av er kommer inte ha modet att kopiera denna text. <laughs> som om det som en så här hets. Då man tror att alla som inte tycker som liksom skriver så här gör det bara för att de är fel. Ja, precis. Att man är rädd för att säga sanningen. Uh. Och hon skriver då, men hur tacklar man dessa idioter? Uh. Och så man, ni och då har kan så man tänka bra det... tankar och åsikter. Eh, och eh, hjälp mig för jag blir galen av dessa trångsynta puckon. Skriver hon. Ja. Eh, och jag har ju då turen att inte ha så många sådana där i min feed. Men... Nej, det har faktiskt inte jag heller. Och det finns ju liksom... En snabb reaktion skulle ju vara att man skulle ta bort dem. Alltså om man kände sådana som gjorde det så skulle mm. man ta bort dem ur sin feed. Så man skulle slippa se det. Mm. Det är antingen det man kan göra eller så kan man ge sin och liksom argumentera med dem. Mm. Men samtidigt alltså det är väl typ de två eller bara ignorera det. Mm. Men att ignorera det känns ju fel mm. skulle jag tycka. Ja. För att det är ju som att, att hålla med. Mm. Och att ta bort dem är också fel på ett sätt. Det känner jag ingen till liksom. Nej. Eller för sig, förutom om de har, är sådana som har väldigt så här, koll på sina antal följare. Mm. För då skulle de kunna märka det och bara, jaha, vadå? Men ändå, det blir ju ändå bara liksom... Och det är lite fekt på något sätt. Ja, det blir precis. Det blir inget... Det blir bara mm. liksom... Men samtidigt så alltså, att ge sig in i argumentation med dem är ju sällan något Men här kommer ett alternativ. Här kommer ett alternativ. Man säger så här, jag håller verkligen inte med dig. Ja, i och för sig. Kan man inte göra det då? Mm. Alltså om man, du behöver inte argumentera man känner bara man behöver inte ge sig in i det om man får ett motsvar på det så bara du behöver inte svara på det heller. Du vet, det var kul när, det var kul att jobba ihop med det. Du har massor massa med bra sidor men i de här åsikterna håller jag verkligen inte med. Mm. Så kan man ha en sån standardgrej som man bara mm. slänger in på idioter liksom. Man skulle vilja kunna säga men det där stämmer inte på grund av. Men det är ju att ge sig in för då kommer de komma med sina konstiga förvrängda argument också. Ja, precis. Så egentligen är det bäst att... Då har man markerat ja, på något sätt. Ja, att jag, både för sig själv och för andra. Ja, att inte, man inte lägga mer tid så att man liksom förstör sin egen dag. Nej, att gå in precis. i någonting stort. Utan bara, jag håller inte med. Punkt. Visst kan det bli så där vissa dagar när man har sett eller råkat dras in i någon slags här mm. blogg, Instagram, Facebook-argumentation. Som mm. man liksom inte har kunnat hålla sig borta från. Eller för att man själv har varit inblandad på något sätt. Eller liksom så... Mm. Det kan, det kan man ju bli helt besatt av. Mm. Det kan ju ta en hel dag som du säger. Det kan ju ja, vara precis. att hela hjärnan bara kretsar kring det där. Mm. Och, och natten kanske man inte ens kan sova för man ligger och funderar på någon formulering. I. Mm. Så jävla onödigt också. Det har man ju inte varken tid eller lust med. Okej, okay, men då bestämmer vi så. Hur man hanterar idioter. Mm. Mm. Man säger kort och gott. Jag håller inte med. Ja. Sen så läste jag en rolig artikel uh-huh. om vilken sorts nannies som efterfrågas i Hollywood just nu. 
Ja. Vet du vad som är två av de mest såna här saker som folk tar upp? Att, ja, men det här är sånt som efterfrågas. Dels sådana som inte använder eh, säger man, könspronomen, säger man väl. Mm-hmm. Alltså, du vet, hen är det man ska använda. Alltså att folk som är... Vad skulle det motsvarigt inte hen vara i Hollywood? Ja, Eller i, du, i jag vet inte riktigt. Men det som det står i den här att, att det finns... Att det här har man ju faktiskt inte märkt, tycker jag, i på samma sätt i USA. Men det kanske är lite mer bland då, om man tänker så här Gwyneth Paltrow-gänget. Mm. Ja, men att man inte är så fast i könsstereotyper. Mm. Utan att det står då till exempel att de letar efter nannies som, som låter en liten pojke ha på sig sin ah, ja. systers kjol i skolan. Och så där. Ja, men du vet, man vet ju hur amerikaner kan vara innan att säga nej, 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 sätt på dig byxor. Ja, alltså... Ja, jag, och det här är då lite mer uppmuntrande för att man får göra som man vill eh, men och sen är det också att <laughs> trenden där man gick liksom till yngre nannies mm. har också saktat ner ja. antagligen på grund av Ben skandalen ja, säger precis. den här ja. agenten då mm. och eh, att, att hon nu får att hennes klienter efterfrågar folk som inte är under 35 mm. eller som är över 35 kan man väl säga mm. <clears throat> och att eh, för då är de nämligen helt oattraktiva. Exakt. Helt otänkbara för de mannen att ligga oss med. Ingen vill ligga med oss. Nej. Eh, men och sen också att, att det finns många kändismammer. Bland annat då Gwyneth som, eh, och Angelina Jolie. Och såna, här, såna här mammer som har en väldigt eh, profil som, som fina mammer. Som inte vill att det ska märkas att de har nannies. Alltså det är klart mm. de behöver hjälp av mm. nannies liksom, mm. med, med de karriärerna och liven som de har. Mm. Och då har de istället då sina personliga assistenter. Ah, ja. mm-hmm. som, att de Just kallar det personliga assistenter men de har också nanny duties. Liksom. Just det. Mm. Och en trend som försvinner däremot är strikta brittiska nannies. Kommer du ihåg när det var alla nannyakuten? Ja. Ja. ja, men det, det låter ju väldigt gopigt på något sätt den här. Alltså mm. för liksom det är inte direkt för, alltså om man tänker på alltså alla har ju nannies. Mm. Alltså alla men det är klart inte alla har nannies men Mm. Men i, det är inte så här en elitgrej Utan det är medelklass och uppåt grej och handling. De här är i för sig elitklassens Nannis. Det är deras liksom efterfrågningar som gäller på det här ja. Just en annan sak som de också har fått högre Efterfrågan för är folk som har så här specialkunskaper Om de är vet, superbra på tennis Aha. Eller balleriner Aha. och sådana här saker Då Aha. kan man också ha en framgångsrik nannikarriär Här känns det ju så här otroligt lyxigt. Alltså jag lägger ju av min lön lägger jag ju en stor del av den på en annan persons lön. Mm. Alltså min personliga assistent mm. som hon faktiskt anställs som men hon är ju när men mm. bara av skatteskäl hon anställs som personlig assistent. <laughs> Nej men man kan dra av sånt där. Så. Ja. Alltså, jo det är ju sant. Så hon... du är som en Gwyneth och en Angelina? Ja. Mm. Exakt. Nej men hon alltså hon är ju, jag hade ju inte, det är ju för att jag ska kunna jobba som jag har behövt mm. anställa. Men ja, anställa eller en person som hjälper till med både det ena och det andra. Mm. Ja, för att jag har en bebis och man kan inte... Ja, ja. Gör allt samtidigt. Nej, man kan inte göra allt samtidigt. Nej. Men hon, Silvia då, är från Guatemala. Och väldigt... Hon eh, har sydamerikansk machokultur. Mm. Så hon... Vi har inte någon sån här gopig... Alltså hon är väldigt... Vad ska hon säga? kommer aldrig sätta på rem i en, en kjol. Herregud. Hon satte på den med diadem... På skoj häromdagen. För att mm. hon hittade tjejerna till det. Mm. Och satte på det och bara. 
oh no, no, now you will be gay. Och jag bara, hej. No. Och sen så hör hon så prata No, you are not, you are not uh, gay You will be a man, a real man Och, sen, och när han gråter så, ja, Eller ledsen för någonting så Hör man henne säga så här mm. oh, Remy, you, can, you don't cry You're, you're a man huh? you, You're supposed to protect me You can't sit here and cry Man är tio månader liksom <laughs> Och det låter ju vara Man blir ju så här, men herregud mm. Men man kan inte riktigt så här döma heller bara för att jag sitter Nej, på någon slags här uh. skandinavisk liksom självgod titta vi har kommit långt mm. i vår jämställdhet och så där, för det här är ju så extremt tydligt en kulturfråga mm. alltså hon, tror, hon tänker ju att hon gör honom en ska göra honom en tjänst liksom. och, sen, mm. och sen jag menar ja, det är vad det är liksom. och jag mm. kan inte liksom riktigt gå in och börja säga utbilda henne. Nej. Det blir liksom lite konstigt. Ja, men det blir konstigt. Ja. Hon, är ju också, hon har tre söner som är helt fantastiska mjuka, varma personer. Så att jag, mm. jag menar, hon är, inte, hon är inte... För det där kan ju också vara någonting som hon... Alltså, det kanske inte är en... Så man säger sen när de blir lite äldre. Nej. Utan det är just man pratar som en bebis. Ja, precis. Som att inte det fattar. är fånigt. Liksom. Ja, precis. Jo, men så är det, så, absolut. Det är inte som att om han var Fem och grät och hon bara No, don't cry <laughs> You're a man Det sa ju för sig min mamma när jag var liten och grät Det är inte klokt om man alltid blir som sina föräldrar Går inte och hejdar det Kan du se Din pappa som ju inte lever längre mm. I dig Ja uh, uh. Alltså i ditt sätt och saker som, som liksom inte finns här nu men som mm. ändå alltså som, som kanske dyker upp från barndomen eller förstår du? Mm, nej, jag förstår inte riktigt. Men alltså jag ser väldigt mycket av det av hans drag i mig. Ja, på vilket sätt? Jag har allt möjligt. Alltså bara, jag tror att jag känner mig på ett sätt mer lik honom än min mamma. Samtidigt som jag är rätt lik min mamma också. Men jag tror att väldigt mycket... Alltså jag är ju ganska... Um, liksom min osentimentalitet och sådär. Ja. Och brist på nostalgi och sånt tror jag. Ja. Kommer ganska mycket därifrån. Mm. Um, och just liksom... Jag vet inte. Så är det någon som ganska... Men du vet att man är så här. Ja. Mm. Nej men precis. Du är inte <laughs> den här vänna lilla... Ja, du är, du är liksom inte en fjäder. Nej, precis. Och så kanske man liksom har liknande sätt att se på saker på ett sätt som är ganska svårt att förklara. Men som, men ja, men som, som du kan, kan känna att det här är liksom... liksom. Mm. Mm. Ja, men syn på vad som är kul och sånt där. Mm. Jag vet inte, någon sorts humor... Känns inte det fint då på något sätt? Jo, men det känns jättebra. Och sen också att... Tänk när du kan se det sen i dina barn. Och dina barnbarn. Mm. Mm. Och att en person så här som... De inte ens har träffat eller... Mm. Kan liksom... Mm. På något sätt. Ja, men jag tror att... Alltså, det är en av mina bästa grejer är ju när man ser att... Eller när jag ser att mina barn är roliga. Mm. <laughs> För mig är det liksom... Att humor är på något sätt en väldigt bra... Alltså min pappa jobbade ju också med sånt. Mm. Eller han skrev liksom och, och var en kul kille mm. på sin tid. 
Och det har ju liksom blivit någonting som jag tycker är viktigt. Mm. Så när jag ser det hos mina barn att mm. ah, vad roliga de är. Mm. <laughs> så blir jag väldigt nöjd. Ja. Och stolt. Det, det känns typ finare än när de är bra på matte. Ja. Men, det är sjukt. Jag håller med, det tycker jag också. Ja. Det känns ju... Alltså, när Bonnie, liksom, jag märker hennes lärare säger och jag märker på henne att hon är liksom klassens den som kör igång grejer och mm. står längst fram och håller låda och showar mm. så blir jag lite så här himla mögen och typ bara, men inombord känner jag ju så här mm. härligt liksom. mm. Jag gjorde ändå ganska många så här konstiga uppträdanden vet jag. Aha. Jag och min bästa kompis vet, hittade på någon sång och så sjöng vi den och så skrattade ju alla så då man så här åh oh, vad det här där tyckte de om. Aha. Och sen egentligen kanske bara var för att det var så himla dåligt. Eller de gjorde en dans eller vet man ändå gick igång på den här bekräftelsen från klassen. Ah, ja. Fast egentligen mm. så handlar det inte om att man var så himla bra. Det var bara det att ingen annan uppträdde på roliga timmen. Så då stod man där och sprattlade lite. Hemskt. Nej, ni var säkert. Ni var säkert en otrolig show. <laughs> var det säkert. The final countdown. Försök ja. göra en dans till den. As a person with a very deep voice I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beige Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldejanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. En sak som jag tänker på det här låter ju, det här är ingen ny e-aktagelse men jag liksom noterar det med förnyad kraft och ny vink, liksom ny infansvinkel i form av att jag inte har varit här. Vissa saker blir man så van vid att man inte ser dem. Mm. Men nu ska jag lyfta fram en sak som man, du är säkert van vid men som är jättekonstig när man har varit borta här från ett tag. Mm. Förresten måste jag bara säga, för att jag intervjuades nyss. Mm. Och då vill man ju ofta liksom lyfta fram att livet, jag vet inte, det liksom finns någon svensk journalistambition att man i alla intervjuer vill liksom gärna lyfta fram livet är som så jävla lyxigt. Liksom, fast en mm. Ja, det är det ju på många sätt. Liksom. Mm. Bara i det att man kan åka till havet och liksom vara utomhus. Mm. Och är bäst, tänk, man kanske till Bara att solen är där och att det är palmer. Ja, ja, precis. Det, hela sättningen där blir ju lyxig mm. på en gång. 
men i alla fall man vill alltid svenska journalister vill alltid så framhäver det på ett så här sätt som bara du vet som jag i min paranoida värld får känna så här oh, Hollywood fru facket mm. som man så gärna vill placera bli placera sådana som mig i men mm. inte gör på samma sätt med män som intervjuas som bor i Los Angeles mm. känner jag men skitsamma. Men då är de mer så här framgångsrika ja, precis. i LA. Ja, men här ska man vara så här, mm. oh ja, du har nanny, jaha. Mm. Alltså, men allt det här måste ju ha perspektiv på sakerna. Alltså man måste ju kunna mm. livet där på något sätt för att förstå varför liksom, man har nanny. Eller så här, det här att man inte åker kollektivtrafik. Det är inte så att jag har blivit för fin för att åka kollektivtrafik. Mm. Men här gör ju det förstås, för att här mm. gör man det i Stockholm. Mm. Um, och då är jag fan helt jävla chockad över hur folk sitter på tunnelbanorna med sina privat sina privataste privatliv och så jobbhemligheter och bara blej brev, mm. här står jag och så igår satt jag bredvid en han var en advokat eller jurist mm. han satt och förhandlade med en person som hörde av sig till honom som hade hamnat i någon Kristo med sin ex, ex mm. och man gissade om barnen det var liksom någon då, det var ju förstås inga namn som nämndes men man fick veta allt om det här mm. den här personen, ja, man förstod att han hade haft missbrukarproblem mm. och nu hade liksom ex tagit barnen och hur man skulle gå tillväga med de här och vad är din situation nu och du känner så man fick veta vad det kostade till och med över den här processen och mm. hade han råd med det eller inte nej det hade han inte för han hade gjort det här bara, men här, det är ju helt sjukt det är ju mm. Skulle jag sitta med en advokat som satt på tunnelbanan och pratade om det här, även om inte mitt namn nämns, ska kännas fruktansvärt obagligt ändå, tycker jag. Ja. Så, och, det är helt sjukt. Det är helt sjukt, och det var ingen mm. så här, jag kände så här, det är ens lagligt liksom. Mm. Eller i morse så, och det är ju inget fel med det, men du vet att folk sitter och börjar smink, sminka sig så här. Det känns mm. också för mig som en så här superprivat sak. Mm. Alltså jag kan förstå om man liksom bättre på läppstift. Men du vet, lägga mm. hela sin makeup och fixa och liksom en liten spegel och spegelminnen och fixa ögonbrynen mm. och noppa och grejer. Det är så här, jag, jag, alltså det ska du ingen, det får hon göra mycket om vill. Men mm. det, det känns som en så otroligt så här badrumsgrej att ja. göra på toa. Jag tycker för sig, själva sminkningsgrejen att, att någon sitter och sätter på du vet, mascara eller något sånt där, ja. det tycker jag visst. Men att Ta bort saker från sig själv. Det tycker jag man gör hemma i sitt badrum. Alltså noppa ögonbryn, Jaha. klippa naglar, ja. fila fötterna. Det, alltså, vet, man gör inte det på gymmet. Oh, eller, vet, eller på tunnelbanan. Ja. Utan det sköter man hemma. Ja. För det är, så här, det är ingen som vill ha dina hudflager. Nej. Liksom, <laughs> flygande Nej. på en. Andas eller in. naglar. Fotdamm. Mm. Ja, precis. Så där jag. Men just, jag kan tycka det är ganska gulligt om man ser någon som sitter och sminkar sig. Eller jo, men Sätter precis. på läppstift eller så men... Nej, men jag, alltså, så här, det, det stör mig inte så. Mm. Men det blir bara papp. För jag har liksom glömt av mm. på något sätt. Vilket otroligt så här, gemensamt utrymme för alla. Liksom. Och mm. någon sitter och så här, bara snorar. Och, så här, och någon mm. annan sitter och liksom hånglar. Och, ha, där sitter en person och liksom... Uh, man, eller man någon kan... sitter och äter ur en matlåda. Ja. Och så där. Eller liksom Facebook som man kan stå och bara se. Jaha, du vet jag... Vad, vad, vad du skriver ah, du, mm. sån, att man vågar vara så mm. liksom öppen säger jag som har en blogg, Instagram och en podd men, <laughs> då är liksom, det, men där bestämmer du åtminstone själv <laughs> ja, men, gör man väl för sig på tunnelbanan uh. också men det är ändå så här. jag tror att det där är en sån här grej som bara händer för att andra gör det men man kanske, jag vet inte och det gör uh. det ska du ingen men jag menar, det, 
med lite perspektiv på det känns det nästan så att jag blir så här, men gud för jag ser du vet det här, men ja. gud, nu ser ja, men jag, jag. jag tycker det är så lite olika beroende på vilket humör man är på för att vissa dagar kan jag tycka, gud vad härligt att få ta del av all denna mänsklighet som finns här ja. i vagnen, du vet ja, mm. och ibland så är det så man bara, åh, låt mig slippa höra dina tjafs med din kille om vad ni ska äta till middag, du vet Exakt. sånt där, men det är som en, en av de mest gränslösa eller, jag vet inte, men en en gång hörde jag en, en person tjafs, alltså, som höll på att gå igenom ett könsbyte. Tjafsa om, <laughs> om, om så här, eventuell operation eller, du vet, medici, eller mediciner är det kanske inte. Men hormoner uh-huh. som hen höll på att äta. Uh-huh. Och liksom, vilka trassel det gjorde med hens mage. <laughs> och sånt där. Och var, okay. <laughs> det var, det, det är, måste ju vara någon slags rekord ändå. Men var går gränsen då? Finns det en gräns? Alltså, om man nu kan sitta och sminka sig och liksom fixa med sånt där. Mm. Är det okej okay att sitta och fissa också då? Om det inte hörs. Eh, jag tycker att det är olika saker i och för sig. Och fisandet tycker jag inte. Där återigen, där släpper man ut någonting som man kan göra hemma. Ja, det är din regel. <laughs> jag tycker att där går gränsen. Man släpper ifrån sig. Men du är man... också väldigt känslig mot kropps. Ja, men fisar. Vem vill känna någon annans fis? Ja, det vill jag. Det tycker jag är intressant. Åh, <laughs> oh, vilken spännande fiskaraktär. Uttig! Är det som har ätit, uh, <laughs> Nej, men jag menar, vad fan, vad går gränsen då? Det är inte så trevligt med andedräkt heller, men det, det ska ju Nej, vara okej. Okay. där skulle jag också vilja sätta en gräns. Alla som åker på morgonen måste ha ätit på morgonen. Eller åtminstone borsta tänderna. För att den här, alltså en av de värsta grejerna är ju andedräkten från en person som inte ätit på flera ja, timmar. Nej. Oh, den är ju ja, det är ryslig. Mm. Men kanske bara druckit en kaffe. Ja, exakt. Oh. Uh. Och dessutom, det är kallt i luften. Man tar en sig, tar sista uh. puffen i tunnelbanetåget. Uh. Sen kommer kaffet och sen kommer den oborstade munnen. Och uh. den oätna... Uh, smak, exactly. doften liksom uh. det, det är riktigt äckligt uh. en gång satt jag på en tunnelbana i Moskva mm. med, där finns ju många personer som liksom han, åkte igenom både ett och annat alltså som är så, så, alkoholiserade och liksom mm. går runt med tidningspapper virade runt fötterna och liksom bor i tunnelbanan mer eller mindre för att det mm. är tak över huvudet och vintern är kall och sådär mm. Och han har blivit en sån snubbe gubbe på tunnelbanan. Uh, han satt liksom kanske två steg bort. Vände sig liksom mot mig och andades ut på vanligt utandning. Mm. Som liksom råkade komma rakt när jag andades in. Mm. Och jag, alltså du vet när man, den, när man utan att ens tänka utan direkt kommer en kräkreflex. Aha. Av någonting som är så så. Av den här andedräkten. För det mm. var... Jag, jag, jag har aldrig känt... Eh, han måste ju vara i rutten eller något på insidan. Mm. Alltså. För det, jag har aldrig känt en liknande doft. Nej. Förr eller senare, jag kan inte beskriva den heller. Men det var, det var hela kroppen. Så fort den liksom mötte mina organ mm. så reagerade kroppen med att liksom, mm. vilja kräkas. Där hoppas man att man inte är på morgonen. Den kom pärres morgon. Skulle ju säkert kunna öva upp en sån här känna av sjukdom ja. på andedräkt. Säkert. Där har vi pratat om förut med ett folk som kan känna mens. Om man ja. har mens på andedräkten. Aha. Men det är som små, särskilt på små barn så kan man känna den acetonandedräkten. Aha. När de är sjuka. Har du aldrig känt den? Nej. 
Acetonande ja, det luktar lite aceton. Jag tror att det handlar om uttorkning eller något sånt där. Uh-huh. Alltså, när man har feber eller något sånt där så bara lite liten lukt av aceton. Uh-huh. Den, jag, jag förknippar den mer med när de är mindre. För jag kan inte minnas nu när jag kände den på mina barn. Uh-huh. Nu, men att den kan fortfarande komma. Uh-huh. Och då vet man att det är någonting då får som jag hålla uttryck efter det här, för det är lite spännande. Mm. Men alla kanske inte har den, jag vet inte. Fast mina barn hade den lätt. Jag fick lära mig också att med små bebisar och sådär. Mm. Att eh, om de gråter utan att det kommer tårar. Alltså om de brukar gråta med tårar och sen gör de inte det. Mm. Då är de, i samband med att de är sjuka eller så. Mm. Då, då är de uttorkade och behöver vätska. Det har inte jag tänkt Aha. på att det är liksom. Nej. Ja, ah, skit. I det. Men en liten idé kan man ju ja. tänka på. Det dricker man. Jaha, ah. mm, men det tror jag också. Alltså, man kan ju säkert vara så här lukta sig till. En tarm som är liksom dålig. Alltså inte från en fis. Utan mm. mer liksom i en andedräkt. Eller liksom att man kan känna på ja. en kropp. Att den utsundrar någonting. En obalans av något slag. Mm. Det kan man ju känna folk. En killkompis som gick med honom. Det, någon så här fasta med gröna juicer eller vad det var. Ja. Alltså det att hans andedräkt var det vidrigaste jag har känt. Ja. Det var så hemskt. Ja. Och det kan man inte säga. Men det får jag var också att han var så här. Att han pratade om att ja, min tjej sa att det luktar konstigt. Hon bara... Ah, nej, det gör du väl inte. <laughs> Då skulle du gjort som, på, som i Men sociala medieregeln. Bara, jag håller med henne. Ja. <laughs> Och sen bara ingen mer. Hej då. För att ibland så kan det ju stå som ett... Alltså det är väl så också på en del när de har ätit väldigt mycket vitlök. Att vi, alltså porerna börjar utsöndra mm. vitlök. Så som man kan känna själv att, att det känns som att man ska göra. Fast man kan ju inte känna sånt. Alltså jag menar, man, man kan inte känna på sin egen lukt att man gör det. Nej. Men det kan kännas i kroppen som om man ska bara utsöndra. Mm. Men man kan ju däremot känna lukten av andra som gör det. Ja. Eh, och på samma sätt... Mm. Ja. För det finns en sån liksom, skola på något sätt. Mm. Men det beror på hur känslig näsa man har. Jo, men jag menar, om det kanske finns någon så här indisk farbror kan man tänka sig som kan att man mm. någon läkar liksom, stil när han bara luktar på folk. Bara. Mm. Och så känner man en diagnos direkt. <laughs> ja. Alltså man kanske kan hitta själva så här Jag märker att det finns en hormonell obalans Eller en Någon annan form av Alltså att kroppen reagerar ju säkert Om du låter säga att det finns någon infektion i kroppen mm. Den utsöndrar ju säkert någonting mm. som, som avslöjar det liksom mm. I doft eller Jag vet inte Känsla kanske Alltså det händer ju ändå mycket i kroppen När det, mm. när det är mens Det vore ju konstigt om det inte vore så Det är precis som som där, det finns ju de som är skeptiska till att man kan påverkas sömnmässigt av månen. Om det är fullmåne. Ah, ja. mm. du vet. Men jag tycker det vore snarare konstigt om man inte påverkas. Alltså det är klart man behöver inte påverkas varje gång. Men det vore ju jättekonstigt om man aldrig påverkades. Om man tänker på månens dragningskraft på vatten, ja, ja, ebb och flod och allt det där. Mm. Varför skulle människor då vara de som bara, nej vi påverkas inte alls. Nej. Här är det, liksom... det har du verkligen rätt i. Öppna era hjärtan för månen. Vad? Öppna era hjärtan för månen. Så. Ja. Um. Nej, men så är det nog. Alltså, det är när du säger det. Det låter ju helt logiskt. Men det är väl någon ja. så här allmän mänsklig självgodhet att vi tror att vi står över, liksom. Att vi är så... Mm. Oh. Vi är för smarta för det. Att vi har liksom uppfunnit för mycket teknologi. Ja. Mm. Och hon höll på att fråga hur annan materia påverkas av månen. Alltså typ metall. Men så kommer jag på att då kommer vi hamna i det här igen. Nej, jag vet. Ja, kanske så här. Att vi sitter och spekulerar. <laughs> Men metall, jag tror att... 
Okej, okay, här kommer, kommer något som jag verkligen inte har belägg för. Men min känsla är att det handlar om vatten. Ja, ah, flytande liksom. metall kan inte påverkas, för det ah. är fast form. Mm-hmm. Men det måste vara flytande på något sätt. Men Eller allting det har väl någon form av vätska i sig? Metall? Allting har väl, till och med sten har väl någon form av... Alltså det finns en liten mängd... Liksom, Vätska. Finns det någonting ja, som är nu, 100% nu är, ute, nu, nu är vi ute där igen. Nu är det dags för att snöra runt på sen. Innan vi gör oss längre in i den diskussionen. Den här veckan så kommer ju ett till... Eller vårat nästa nyhetsbrev. Mm, som det. nu kommer. De kommer ju varannan vecka. Mm. Och vi, har man fortfarande inte signat upp sig så gör man det på tinyletter.com slash blankens svanberg. Just det. Och, det var ju, blev ju väldigt uppskattat. Ja, säga. väldigt kul faktiskt. Många som tyckte att det här var ju toppenbra. För att vi kanske ska undersöka igen. För jag kan tycka att många så här... Det, har blivit, det finns ju nyhetsbrev också från andra uh, håll. Och då mm. blir det som liksom förlängning av podden. Och här, men det här handlar inte mm. om oss utan det är bara hardcore tips på bra saker att se och läsa. Och Exakt, det här är nästan, nästan oberört av oss. Nej, det är det inte. Det är, det är ju, vad heter det? Um, curated, vad säger mm. man? Ja, oss. men precis. Att det är liksom, vi har satt ihop det här, men det, så det är lite favoritsaker. Mm. Men det är inga, alltså, inte så mycket personligt, utan det är mer... Nej, vi diskuterar inte flygplansångest. Nej, precis. Utan det handlar mer om saker ni kan ta med när ni går på er nästa mm. middag. Som andra kan prata om. Precis. Mm. Och vill man skicka något till... Och annars så kan man ju mejla till blankensvanbergpodcast.gmail.com Exakt. För att komma med ett litet tips. Eller det kanske mm. vi ska ta i... Det finns en podcast som jag tycker är så otroligt bra. Mm. På att tala om saker som inte handlar om oss. Mm. Så, men jag kanske ska ta det i nyhetsbrevet. Vi kan ta det i nyhetsbrevet också då. Men det finns en, en podcast som heter Staden. Som görs mm. tillsammans med någon ar- ar- arkitektur... Arkitektförbund och mm. någon tidning tror jag. Jag mm. vet inte exakt. Heter Staden... Finns på Acast också faktiskt. Mm. Är så otroligt intressant. Mm. Om man har gått igenom PT-dokumentär. Mm. Och behöver lite nytt. Så här, det är så sjukt allmänbildande. Mm. De är på olika platser runt om i världen. De har sex avsnitt från USA. Men de också är också i Sundsvall och så där. Och går igenom så här stä- olika städer. Man får liksom historien. Man blir allmänbildad som fan. Man ser också platsen framför sig utan att man har varit där. Mm. Och det, man, det är så jävla intressant att höra hur saker som är nu- Hänger ihop med historia och sådär. Kul, jag ska ladda ner den direkt. Ja, den är urspännande. Allmänbildande och jätte, jättebra. Eh, men du, vi hörs snart då. Ja, det gör vi. Hej då! everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beige Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O-L D-E-J-A-N-E-I-R-O soldejanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Subtle results. Still you, but with fewer lines. 
Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulties swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com.